0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья, здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске. А была ли это дружба Дружба? И нужны ли вообще тогда друзья?
1: Дружба – это модель партнерства, как игра в джаз.
0: Дай мне лопатку, а я тебе ведерко, и мы будем дружить.
2: Если у твоей подруги язык раздваивается, когда она говорит, и немножко она так шипит.
0: Старые связи уже потеряны, а новые заводить уже сложно.
1: А что, тогда у меня вообще друзей не останется?
0: Ой, Влад, представляешь, это, этот, этот, а это а на работе-то
2: вот, и меня там обидели, и я обиделась, и вот, ну и все. Всем привет, с вами подкаст «Все ответы внутри». И я, Антон, Костя и
0: Влада. И мы снова напоминаем вам, друзья, что мы есть ВКонтакте, поэтому подписывайтесь в группу, она называется «Подкаст «Все ответы внутри», и мы будем с вами там делиться всем, чем только можем, и готовы, самое главное.
1: И если у вас есть какие-то интересные темы, или вы хотите поделиться своим кейсом, который мы можем разобрать, пишите нам, мы будем рады.
0: Ну что, тогда сегодняшний наш выпуск Мы по традиции начнем, наверное, с истории С кейса моей клиентки Опять же, как Влада говорит всегда, что это собирательная вся история И мы действительно не произносим ни имен, ни каких-то более конкретных подробностей Чтобы вы не могли узнать друг друга, чтобы все было безопасно
2: Поэтому, Лида, если ты себя узнала, это не ты
0: У моей клиентки произошла такая ситуация. Во времена обучения в институте она познакомилась с девушкой, с которой ей пришлось снимать квартиру, так как обучение было в другом городе. В процессе этого совместного проживания девушки сблизились и начали даже дружить. Время веселой студенческой жизни пролетело быстро и, собственно, настала пора разъезжаться по своим городам. Понятно, что эта связь продолжалась потом и по смс, и по имейлам, но их, как понимаем, становилось все меньше и меньше. Получилось так, что прошли годы, каждая из них в жизни состоялась, они уже взрослые, и моя клиентка переехала в Москву, купила здесь квартиру в спальном хорошем районе, родители подарили машину, она устроилась на работу, жизнь удалась. Но в какой-то из дней моя клиентка получает сообщение от той студенческой подруги, из которого стало ясно, что и эта подруга тоже теперь живет в Москве, и предлагает встретиться, как говорится, вспомнить былое. Моя подруга, конечно же, соглашается, и вот вечер, Ресторан, звучит музыка, клиентка ждет подругу, та приходит в дорогом манто, сумка люксового бренда с дорогими украшениями, Казалось бы, супер, у всех в жизни все сложилось, но разговор не клеится. Эта подруга начинает говорить, что у нее все самое лучшее, что у нее все только самое правильное, что она самая эффектная, что мужики-то с перед ней складываются, и дом, в котором она живет с панорамными окнами, с видом на Москву-реку, и т.д. и т.п. При этом подруга начинает как бы ненарочно, так, через предложение, говорить, что «Ой, что-то вот ты, подруга, как ты выглядишь не так, и квартиру бы тебе...» побольше, да еще и район бы поменять. Да и вообще у моей клиентки какое-то странное поведение и мысли у нее какие-то не такие. Я думаю, нет смысла дальше продолжать как бы, эту историю. Все понятно. Понятно, что моя клиентка заканчивает эту чудесную встречу, дожидается окончания вечера, расплачивается и уходит с вопросом, а была ли эта дружба дружбой и нужны ли вообще тогда друзья?
1: Друзья, безусловно, нужны. Была ли эта дружба? Мне кажется, нет.
2: Такие истории, когда люди встречаются спустя много лет, это немножко такое про день выпускников.
1: Товарищество.
2: А для меня это все вот равно ярмарка тщеславия. Mm. То есть, когда mm. все приезжают и начинают доставать какие-то свои козыри, кто где, кто как.
0: Но ведь в данном случае, как я понимаю, моей клиентке был запрос на продолжение этой дружбы. Ей казалось, что если тогда было хорошо и приятно, и комфортно, и действительно было дружба, то почему бы эту дружбу не вернуть, если уж мы теперь живем вместе в одном городе, и почему бы нам не продолжить то, что было прекрасно?
1: Не всегда наши желания совпадают с реальностью.
0: Прям сейчас сказала, и прям как так неприятненько стало.
1: Да, так и есть.
0: Давайте тогда поговорим про дружбу, про то, как она появляется, как она у нас возникает, и почему с возрастом друзья теряются, и что делать, чтобы действительно дружба оставалась дружбой.
1: Я хочу начать с того, что у человека есть базовые потребности в общении, любви, привязанности и принадлежности к определенной социальной группе. И для того, чтобы удовлетворять эти потребности, нам нужны другие люди, и те, кому мы можем довериться.
2: В частности, друзья.
1: Друзья, да.
2: Так эволюция нас устроила, начиная с высших приматов, которые, собственно говоря, живут в стаи. Да, когда и были общины. И это было обусловлено тем, что все вместе в сообществе они могут выжить, противостоять голоду, врагам и так далее и тому подобное. А если они по отдельности, то, к сожалению, такие просто не выживали, и эволюция сделала нас такими вполне себе социальными животными.
0: Давайте тогда расскажем то, как это, в принципе, обычно происходит. То есть, как мы понимаем, что в детстве мы начинаем дружить, условно, дай мне лопатку, а я тебе ведерка, и мы будем дружить. То есть, песочница, как мы любим детский садик, там появляются первые заинтересованности, вот, о чем Антон и говорил.
1: И вообще, вот я хотела бы добавить, что дети, они очень естественные, они естественны в своих проявлениях, в своей искренности, чувствах. То есть там нет какой-то корысти, там нету вторичных выгод, или там мне нужно получить от тебя что-то, поэтому я тебе что-то дам. Да? Вот очень важно заметить, да, что вот в детстве это такое очень естественное, реальное искреннее проявление дружбы.
0: Я бы сказал, настоящий. Дальше, получается, мы идем в школу, и в школу у нас что? Тоже появляются друзья, у нас появляются общие интересы, появляются задушевные разговоры, появляются мнимые враги, против которых мы начинаем дружить. Раньше же как у нас было? Ну, у меня, по крайней мере, было так в детстве, что мы каким-то кланчиком собирались и дружили против кого-то. И вот эта дружба была как бы такая, действительно, ага, а что ты сегодня, ты Васе дал конфетку, а мы договаривались, что типа мы вообще его игнорируем. Типа, все, ты не мой друг. Было и такое, а Вас?
2: У меня не было кланчика. Все кланы были против меня.
0: И дальше, опять же, после того, как мы взрослеем, это уже период как раз такой осознанности. Это уже ближе к, там, к 20 годам, когда мы начинаем уже учиться в институте. У нас уже появляются какие-то свои потребности, скажем так, более высокого класса. Осознанные. И осознанные, да. То есть мы начинаем хотеть дружить, скажем так, с людьми с какой-то определенной группой лиц, с какими-то конкретными людьми, которые в данном случае для нас как-то важны или нужны, или просто нам нравится, и нам комфортно с ними. И как раз вот до 30 мы набираем весь тот пласт друзей, если так можно сказать, и людей, которых мы принимаем как друзей. И, собственно, вот как раз 30, может быть, чуть раньше, чуть позже, но ну, где-то вот в этом периоде временном.
1: Я бы назвала это, когда у человека появляется семья.
0: Ну, возможно, семья, да, возможно, какие-то, опять же, происходят какие-то изменения, скажем, когда... ну семья, да, работа, возможно, Семья, да? работа, да, да, вот как Но раз... Тогда вот это
2: 24
0: года.
1: Точно 24, ни больше, ни меньше, да?
2: А что у вас было в 24? Я закончил институт, у меня остались институтские друзья, я пошел работать, у меня появились друзья с работы, и вот это, наверное, максимальная концентрация людей вокруг меня, которых я мог назвать тогда друзьями. Ну, не такие вот там, лучший друг он один, да, близкие друзья это у меня там их трое например а это вот ну, друзья, приятели просто слово не очень люблю, но хорошие друзья, с которыми можно поехать отдохнуть, они могут дать зарядку для автомобиля, где-то там могут приехать помочь чем-то.
0: Но вот ты сейчас говоришь, и я как-то чувствую какую-то вторичную выгоду там зарядка
2: автомобиля. Да, в том числе вот дружба в том заключается отчасти.
0: Теперь мы знаем, в чем заключается дружба Антона, то есть мы друзья в его возрасте уже не друзья. Но
2: здесь важно понимать, жду ли я это в ответ. То есть, если ты помогаешь своему другу бескорыстно, то тогда все окей. Okay. Если ты ждешь каких-то действий в ответ, то тогда тебя ждет разочарование. Возможно, но возможно и нет.
0: Но вот об этом мы сегодня как раз узнаем после подкаста у Антона и напишем вам в ВКонтакте, ждет ли он от нас каких-то корыстных побуждений или действительно мы дружим.
1: Давайте мы об этом поговорим чуть позже в нашем сегодняшнем выпуске. Когда Костя закончит, у меня есть там что добавить.
0: Ну и, собственно, почему, когда люди уже переходят в более зрелый возраст, скажем так, за 50, то очень небольшой процент действительно друзей остается, либо вообще люди перестают дружить, потому что, скорее всего, старые связи уже потеряны, а новые заводить уже сложно.
1: Ну вот ты знаешь, я сразу тут хочу отметить, что сложно, смотря в чем, допустим, я могу привести пример своих родителей. У них очень много друзей, и они ведут очень активную такую социальную жизнь, и иногда я этому удивляюсь, и мне кажется, что у них друзей больше, чем у меня.
2: Я поддержу тебя. Мой папа тоже, у него друзья, причем они все моложе.
0: А эти друзья появились когда? В какой период?
2: Они появились уже во взрослом, ему было за 50. И причем они достаточно молодые, то есть 30-40-летние.
0: Но, видимо, это друзья, прям друзья-друзья. Осознанные. Же, осознанные, друзья. да. То есть какие-то люди, которые пришли не просто так в жизнь твоего папы или, условно, в жизнь твоих родителей, Влада.
1: Опять же, это индивидуально, да. Да, конечно. У... Все как-то у всех по-своему.
2: По-своему,
0: да.
1: Я хочу добавить немножко ложку дёгтя и поговорить о том, чтобы я не назвала дружбой. Uh -huh. Какие признаки того, что это не дружба?
2: Если у твоей подруги язык раздваивается... Когда она говорит. Когда она говорит, да. <свят> и немножко она так шипит, uh -huh. то это, наверное, не дружба.
1: А я больше по психологическим признакам. Я думаю, что вам будет что добавить. Я тут накидала себе небольшой списочек, чтобы я не назвала дружбой. На первом месте, если человек сливает на друзей свои эмоции, когда сам не может выносить свои состояния, а также сливает свои проблемы. То есть, грубо говоря, когда у меня что-то произошло, я звоню своей подруге и на нее это выливаю. И неважно, может она, не может, хочет или нет, мне нужно на кого-то слить свое состояние, потому что сама я не могу их выносить.
0: Ну, соглашусь, это уже не дружба. соглашусь. Значит, а я соглашусь. Ну, давай сейчас я скажу, а потом ты. Давай. И можно
1: я еще добавлю, да, о том, что когда эта дружба больше про другого человека, когда ваши дела и состояния остаются где-то за бортом, а важно только то, что у вашего друга Все крутится вокруг одного человека, и вашим переживаниям здесь нет места.
0: Я, допустим, точно знаю, что тогда это не дружба. И я согласен с тобой, когда человек звонит другому, не интересуюсь, что у него, и просто выговаривает. У меня есть такие друзья – ну, назовем их так, друзьями, да, люди, которые звонят и просто сливают всю свою негативную информацию или то, что с ними происходит, при этом как бы не спрашивая, хочу ли я это слушать и нужно ли мне вообще вот, эта история. да, вот,
1: наверное, Антон как раз это имел в виду, да, что очень важно перед тем, как, так сказать, обмениваться, да, спросить, а ты как, ты готов, ты можешь?
0: А вот давай спросим у Антона, что он имел в виду.
2: И да, и нет все таки Сначала я сказал нет, а теперь могу сказать и да, и нет. Нет, в вашем случае это не дружба, а вот в каких случаях это может быть дружба? Если человек, который сливает, сливает это разово.
0: Ну, так бывает. Мне кажется, разово это все-таки уже, ну, и бывает. Если уж сливают, то сливают всегда. Это уже такая модель поведения, когда, знаешь, для меня друг — это подушка, в которую я сливаю весь свой негатив.
1: Да, мне кажется, что если это разово, то это происходит как-то иначе, нежели вот так вот жестко, без разграничения.
2: Я просто вспоминаю, что у меня есть такой формат дружбы. Возможно, это мои особенности. Я просто понимаю потребность этого человека. Сейчас вот это все в неотформатированном виде мне И как выдать. часто
1: это происходит?
2: Не часто, конечно, это не часто mm -hmm. происходит. Если бы это каждого выходные были, я бы, я, наверное, бы сказал. Не знаю, у меня такое ощущение, что это вот в зависимости от индивидуальных особенностей и частоты применения этих навыков.
1: Мне кажется, мы говорим больше про то, когда это как какая-то система, когда это происходит часто. Это как действительно, Костя сказал, это такая модель поведения человека, ну, то есть, есть по-другому он не умеет.
2: У меня представляется такой случай, что, например, какая-то твоя подруга, она тебе вечером звонит и говорит, Влад, представляешь, это, ты, это, а это а на работе, это вот и меня там обидели и я обиделась и вот, ну и все. И, и как бы без спроса, без твоего да, обратного. Да. И на следующий день она опять, я же твоя подруга, я с тобой сейчас опять поделюсь вот этой замечательной информацией, которая у меня у меня не,
0: не нужна. <свят>
2: которая у нее есть, но тебе абсолютно не нужна. Вот в этом формате очень похоже, что да, это не дружба.
0: Но опять же, если это формат дружбы с обеих сторон, что одна позвонила, как говорится, вылила все, что можно, и другая позвонила, вылила, значит, им так удобно. Тогда это может быть дружба. Ну, как бы такой формат дружбы.
1: Такой я бы назвала особенный формат дружбы, в котором им комфортно.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
1: Второй вид недружбы – когда у вас нет права на отказ. Это когда при вашем отказе на вас обижаются или давят на жалость, требуя от вас каких-то жертв. И сюда же про неуважение ваших границ Постоянная критика вас и ваших действий Игнорирование ваших потребностей и желаний
2: Сто процентов дружба.
0: Это, наверное, опять же созвучно с тем первым, что ты сказала Честно, у меня вызывает какое-то даже отвращение Потому что это нечестно Вот для меня это нечестно Потому что в данном случае я себя ощущаю каким-то, знаешь, использованным И тогда я не могу сказать, что это дружба Тогда это просто действительно использование человека
1: и мне здесь как раз-таки очень режет, да, вот это про неуважение границ. Когда есть критика, вот то, что было в примере твоей клиентки, мне кажется, тебе там надо вот это, вот это, да, то есть это такие советы непрошенные в виде критики, да, субъективной, которую ты не просил, соответственно, человек решил, что мне нужно тебе тут что-то изменить. И как раз-таки это такое очень жесткое нарушение границ, да, и вообще игнорирование. А надо мне куда-то переезжать, там, спросила ли ты меня, хочу ли я?
0: Да вообще, мне кажется, данная встреча была не про то, что хочу ли я переезжать и что. Мы встретились с тобой, чтобы поговорить, а тут ты мне даешь советы, что мне делать в моей жизни.
2: Вообще плохая история давать советы, когда тебя об этом не просят.
1: Так же, как и психолог, не работает без запроса. Третий пример того, что не является дружбой, когда сближение с другими людьми вызывает недовольство. Я не хочу, чтобы ты дружил еще с кем-то, кроме меня.
2: Это более ранняя, мне кажется, история.
1: Я да, знаю да, примеры да, из да. взрослой жизни, когда, да, такое есть.
2: Но я просто да. на своем примере, что я в 14-17-летнем возрасте между несколькими тусовками метался. Объединить я их не мог, потому что был не лидером. Но мне было все время неловко, когда я в одну тусовку прихожу, меня спрашивают, а где ты был вчера, там, что делал-то? Я говорю... Ну и я как будто бы даже там подверрал, что типа ничего не делал.
0: Ну видишь, эта модель тебе пришла из э, юности, скажем так. И вот да. если говорить о влагином примере, тогда получается, что я просто беру эту модель дружбы, назовем ее так, из юности, и переношу mm -hmm. в настоящее. То есть мне не важно, может быть, мне и 40, и 50, но я просто привык так дружить. Это модель поведения, модель дружбы такой.
1: Мне кажется, от возраста это может не зависеть. Mm -hmm. Следующий пример, если вы чувствуете дискомфорт, апатию после общения с этим человеком.
2: Ушел, наручники не снял.
0: Не знаю. Мне как-то вот, честно говоря, когда ты это все читаешь, мне очень некомфортно, потому что для меня это какие-то, знаешь, вещи, в которые я бы не хотел погружаться и не хотел бы, чтобы рядом были люди, которые так дружили, если можно так сказать, со мной.
1: Кость, ты не поверишь, но таких примеров очень много. Люди часто даже не задумываются о том, что вот я уже так давно с этим человеком, и, и он вот, мой друг. И он мой друг, и уже как бы это нормально, и мы уже сто лет нарушаем границы друг друга, и мне уже сто лет после общения с ним плохо, ну как бы сделать я ничего не могу, а что, тогда у меня вообще друзей не останется.
2: Я здесь согласен с Владой, вот эта типология, она очень полезна для наших слушателей, чтобы они узнавали какие-то модели и как-то Могли пересмотреть или посмотреть по-другому на свои дружеские отношения?
0: Друзья, но ну помните: то, что мы сейчас вам говорим, это не директива и не призыв к какому-то действию. Просто вы должны понимать: если вам комфортно в такой дружбе, дружите.
2: Просто бывает так, что человек сам от такой дружбы многолетней, он не осознает, что его там использовали в каком-то качестве, нарушали его границы все время. Вот мы об этом:
1: возможно, это повод посмотреть и задуматься. Да, а действительно ли это может быть? Это друг? дружба. А как мне? в этой дружбе, да, и я думаю, что это действительно полезный список, и в этом можно увидеть где-то свои отношения. Следующий и последний пункт того, что друг знает, как вам лучше поступать, раздает советы налево и направо, постоянно критикует ваш выбор. И здесь я хочу остановиться подробнее на истории Кости, потому что я лично встречалась с таким типом людей, даже друг это или не друг, не так важно, когда то, что человек рассказывает, это воспринимается как самое лучшее. Вот если я выбрала вот этот отель, он самый лучший на отдыхе, если я пошла в эту школу танцев, то она самая лучшая. В контексте сравнений человеку важно увидеть, подчеркнуть. Да, подчеркнуть, что у меня лучше, чем у тебя как-то косвенно, а может быть напрямую. То есть тогда человек как будто бы обязательно это должен подметить. И в этот момент собеседник такого человека может почувствовать какой-то дискомфорт.
2: Прямой обесценивание.
1: Да, и понять, а у меня тогда что, плохо? А у меня тогда что, хуже? А почему? А как мне с этим? Да? И причем
2: вот в этой ситуации самое ужасное, что собеседник-то не сразу это понимает. Он в конце вечера может просто почувствовать себя, извините, кхм, говном. Хотя просто вечер был, где... Да, да. Где
0: были приемы. Все было хорошо, никто разговоры. не унижал, да, не да, оскорблял, да. все
1: было тихо, но почему-то вот что-то, какой-то осадочек достался.
0: Да, Мне почему-то кажется, что вопрос не в человеке, который это все слушает, а вопрос в человеке, который это все говорит. Видимо, у него что-то болит назовем это так. Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. То есть ему почему-то важно быть лучшим и иметь лучшее, и как бы слышать только самое лучшее, и быть каким-то богом, скажем Тут так. Немножко о другом
2: Влада говорит. Одно дело иметь, хотеть лучшее, это нормально. Другое Но дело, что подчер... подчеркивать и транслировать. Конечно, потому это что я, при... вещи.
0: когда я подчеркиваю, транслирую, что у меня хорошо, у меня самое лучшее, а у тебя ну так себе, как будто бы я выше тебя. И я почему и себя не принимают такой таким какое есть сейчас
2: даже без сравнения это работает так же плохо но ну, в смысле также угнетающе. если ты начнешь описывать что я приехал сюда на дорогой машине там вчера я прилетел из нью-йорка ездил там в какой-то клуб мы там делали какую-то демозапись там твоего нового проекта ну то есть какие-то такие вещи они могут влиять
0: мне кажется, это не про дружбу, потому что здесь я хочу перед тобой как-то вот превознестись.
1: Друзья, давайте попробуем поразгадывать эту загадку, почему может быть важно этому человеку быть лучше, чем своему собеседнику. Как вы думаете?
0: Ну, потому что человек себя не воспринимает таким, как он есть. То есть его внутреннее какое-то ощущение себя каким-то неважным для самого себя, и поэтому, чтобы мне самому как-то убедиться в том, что я действительно крут, я буду принижать тебя и говорить, что у меня лучше, а у тебя, ну, как-то вот не очень.
2: Для меня это история про компенсацию предыдущего условного, невынужденного обесценивания, если так можно. Ну, пример. То есть у меня есть друг с детства. И вот в моем детстве, когда нам было там по 16-17 лет, уже, ну, вернее, уже такие уже молоденькие люди вполне, я был там достаточно успешен. То есть я рано начал работать, у меня появились деньги, то есть мы как-то придумывали какое-то наше развлечение в соответствии из этого. И плюс успех у барышень я получал гораздо проще, чем он. Хотя при этом я ничего не делал специального. А мой друг обладал, ну, всеми навыками. То есть он был смешной, умел играть на гитаре, на фортепиано, прекрасно пел. Все, что нужно для набора, чтобы покорить вот это юное женское сердце. И Потом, когда мы уже переросли, он вырос выше меня, больше меня, круче, стал красивым, получил прекрасное образование, владеет там всеми языками мира, которыми возможно. И он непроизвольно все время в нашем общении транслирует. Вот то, о чем Влада говорила. Я, конечно, даю ему этот акцент, что ну вот сейчас, смотри, ну то есть мы об этом тоже говорим, и он соглашается, что здесь я, конечно, поэтому мы дружим.
0: это какая-то детская обида, мне кажется, он до сих пор эту обиду высказывает. Так.
1: Я бы не сказала, что это обида, это, наверное, его какое-то с детства оставшееся чувство неполноценности, того, что я не окей в сравнении с тобой, когда он себя чувствовал. И сейчас он как будто бы пытается через себя донести себе, да, что я окей. Да, И самое да, интересное, что оценивая себя через тебя, он не почувствует, что я окей. Это какое-то временное оценивая себя, свою окейность через другого человека, этого будет всегда недостаточно для того, чтобы понять, что я окей. То есть это может портить ваши отношения, это может где-то приносить дискомфорт вашей дружбе, временно приносить ему удовлетворение, но каждый раз этого будет недостаточно и будет хотеться еще, и еще доказать, что где-то я лучше.
0: Но причиной этого все равно, мне кажется, там является обида. То есть обида, опять же, не в прямом смысле слова «обида», да? Обидно на то, что почему у него получается, а у меня нет. Да, тоже да. такой.
1: Это про злость, которую он чувствовал, когда у Антона что-то было, а у него нет. Ну и да, он злился на да, него, я да.
0: злюсь. Я злюсь.
1: И вообще, вот то, о чем мы сейчас говорим: да, почему человек прибегает к такому способу, да, что у меня лучше для того, чтобы. Как мне кажется, один из вариантов того, что я не чувствую, что у меня окей, я не чувствую, что, возможно, это лучшее решение для меня, или это правильное, или что я в целом правильный, нормальный. Да? И тогда мне нужно оценить себя через другого человека. И когда я оцениваю себя через тебя, говорю, что я лучше доказываю не тебе, о самом деле, о себе. Угу. Что вот, да, привожу какие-то примеры, почему-то оправдываю, что у меня лучше, да, и как будто бы на время успокаиваюсь.
2: Да, но при этом не надо забывать, что другой участник дружбы все таки страдает от такого, ну, да, от такого отношения. Да, ему может быть
1: это некомфортно, да, действительно, потому что это как будто бы про то, что я использую дружбу не как обмен, а как способ удовлетворить свои потребности и обслужить свои желания.
0: Да, или починить свою психику. Друзья, но мы-то с вами собрались здесь не для того, чтобы сказать, как люди вот не дружат, а мы собрались для того, чтобы сказать, как находить друзей и оставаться друзьями, и действительно, чтобы дружба была дружбой, а не просто словом из шести букв.
2: На самом деле найти друзей и просто, и сложно одновременно. Есть два определенных условия, которые позитивно влияют, собственно говоря, на поиск вот таких партнерских дружеских отношений. Первое, это, собственно говоря, непосредственно физическая близость этого друга. Даже проводились исследования на студентах, которое подтвердило, что студенты, которые жили в одной комнате, чаще становились друг другу друзьями, нежели даже студенты, которые живут в том же корпусе, но этажом выше. Физическое расстояние, оно для дружбы реально влияет.
0: Конечно, влияет, потому что если ты близко с человеком, угу. то у тебя есть возможность с ним общаться чаще, видеться чаще. Да. Мы не говорим сейчас про СМС, там, Зум и какие-то другие да, вещи, да. потому что физическое наличие другом – это все-таки важно.
1: А мне кажется, что век технологий дружба может быть и на расстоянии.
0: А
2: вторая часть – это, собственно говоря, социальный бэкграунд людей и интересы, которые они несут. И то есть вот эти две части – Короткое расстояние, условно говоря, и разделение интересов. Вот наш пример, он достаточно типичен. Мы уже такие взрослые, мы физически сблизились на, собственно говоря, обучение. По интересам. Познакомились, и плюс это был еще интерес. И вот результат, что мы здесь, и мы, да, что мы здесь и мы дружим.
0: Ну, опять же, если говорить про историю моей клиентки, то и потом они встретились тоже здесь, и, по идее, они бы тоже могли продолжать дружить. Мне кажется, здесь важно добавить, что мы растем и растут, и изменяются наши интересы.
2: Да, я-то говорил о том, как эти принципы помогают зародить дружбу, mm. а ты говоришь, как ее продолжить. К счастью или к сожалению, люди становятся с возрастом, со временем, сами собой.
1: Очень важно понимать о том, что люди меняются, интересы меняются, да, даже люди в браке со временем меняются, когда наступает какой-то семейный кризис, то это тоже может быть о том, что люди меняются, появляются
0: другие обязательства, другие появляются. обязательства
1: интересы, да, и это абсолютно нормально.
0: И иногда даже жена или муж как-то не способствуют общению с друзьями, и поэтому как бы люди иногда не дружат. Не всегда жена, которая хочет получать внимание от мужа постоянно, не всегда она разрешает мужу быть с друзьями. Ей что кажется...
1: значит разрешает? Мы что сейчас говорим про домашние животные или про ребенка?
0: Мы не говорим про домашние животные или про ребенка. Мы говорим о созависимости, когда жена не разрешает тому да, же мужу это дружить. Тот же,
1: это тот же анекдот. Да? Настоящий мужчина знает, что когда ты спрашиваешь у женщины, можно я пойду или нет, что на самом деле, конечно же, нет.
2: Дорогой, скажи, что ты не каблук, я не каблук.
1: Я не согласна с тобой, Кость, но вот я не понимаю, такую модель не разрешает, не способствует. У меня есть такие примеры, когда мы дружили в институте, но потом случилась как раз-таки вот такая жена, и тогда после брака уже друзья становятся не такими интересными, уже как бы дружба сходит на нет.
2: Ну, кстати, здесь надо сказать о том, что когда... Вы дружите, а потом образуются Семейные пары, и если пара Не вхожа в этот дружественный круг То да,
1: чаще всего отношения прерываются да, Отношения как-то разрываются
2: так. Но они могут разрываться и вполне по как бы Объективным причинам То есть когда мужчина или женщина Вступают в пару, в семейную жизнь У них появляется там своя дружба Свои Общие интересы, интересы да.
1: вот. И то, о чем ты говоришь, это о том, что есть Интересы пары, но нет интересов Моих личных Того, ну, не, что... всегда, не всегда, Когда ты говоришь, жена не разрешает конечно, там нет никаких моих личных интересов. Там есть только интересы жены или интересы пары.
2: Ну, сама формулировка, я с Владой согласен, достаточно...
0: Ой, каблук какой сидит, а! <смех> <смех> ну что ж, друзья, а я все-таки считаю, что, ну, как-то вот... Бывает и по-другому. Если у вас есть какое-то свое мнение, я думаю, оно у вас есть, и вы к какому-то из лагерей из наших примкнете, пишите нам обязательно в ВКонтакте, в нашей группе подкаст, «Все ответы внутри», и мы разберемся с Владой и с Антоном.
2: Продолжая мысль о тех двух шагах, которые позволят нашим слушателям, если есть необходимость, встретить своих друзей, ими надо пользоваться, что, ну, собственно говоря, физическое расстояние и социальный бэкграунд и общие интересы. И здесь важно понять, что, к сожалению, друг однажды не постучит тебе в дверь, если ты будешь его ждать. Здесь все зависит от вас, нужно общаться, нужно находить точки приложения, то есть определяете, какие у вас интересы, Смотрите, где этим интересом можно сбыться, идете туда и видите, что там есть ваши единомышленники, и дальше вы можете уже встречать людей, с которыми вам будет интересно, вы сможете дружить.
1: Я бы еще добавила о том, что для меня дружба, как я это вижу, это все-таки про обмен и баланс давать и брать. И мне очень нравится такой пример, что дружба ⁇ это модель партнерства, как игра в джаз как парный танец, да, когда есть какие-то движения, которые совместные, то есть есть то, что объединяет и то, на чем держится эта дружба. И тогда, конечно же, это про интересы, это про то, что с этим человеком мне комфортно, интересно, есть о чем поговорить, не просто слить, а поговорить, обменяться, что-то узнать, что-то увидеть и при этом я также остаюсь в своих границах и другой остается в своих границах, да, и мы обмениваемся. Мы сегодня говорили о том, что такое недружба. И помните, да, о том, что вы не должны, не обязаны терпеть то, что для вас дискомфортно в общении с другим человеком. Вполне возможно, что это не тот друг или не тот человек, с которым вам по пути. Иногда люди просто себе боятся в этом признаться. Поэтому я за то, чтобы получать удовольствие в целом от жизни, от дружбы, от любых отношений, да, и чувствовать себя в этом более обогащенным и счастливым.
0: И помните, друзья, что дружба должна быть дружбой, как уже Влада сказала и Антон, и самое главное, если у вас есть друзья, дружите, друзья, дружите и находите время на общение с ними, просто позвоните, просто пообщайтесь, просто побудьте какое-то время рядом и обсудите какой-то новый фильм, обсудите любой вопрос на любую отвлеченную тему, сходите на пикник, да просто сходите друг к другу в гости, как это делали раньше. Это же настолько круто. Мне вот очень нравится. А вам?
1: Да. Так же, как очень часто видимся, мы общаемся, да, обмениваемся чем-то. Помимо психологии, да, делимся какими-то своими личными историями. То есть происходит какое-то обогащение, обмен информацией. Мне кажется, это здорово.
2: Это вообще очень полезная штука, дружба, потому что мы через наших друзей получаем опыт, которого нам не нужно получать самостоятельно. И мы этот опыт можем ассимилировать и принять на
0: свою жизнь.
1: Да, это здорово.
0: И хочется закончить словами моего любимого писателя Чарльза Перси снова. Память о человеке, которого мы любили, не меркнет с годами. И память об истинном друге тоже. Поэтому, друзья, дружите
1: и будьте счастливыми. Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске не всегда понятно сразу, чем я хочу заниматься и что для меня любимая работа.
2: Вообще-то мы на работе проводим треть нашей жизни.
0: Буду-ка я сидеть здесь и получать три копейки и ненавидеть свою работу, и убегать быстрее застегивая сапоги в 17.49.
1: Почему и что мешает людям сменить нелюбимую работу?
0: А
2: чего ты лишаешься? если ты не перейдешь на эту новую работу.
0: Получается как бы замкнутый круг. Человек работает, чтобы получить деньги и быстро их потратить на то, чтобы нивелировать какой-то стресс от этой самой работы.